Da più di vent'anni, Subti offre servizi all'avanguardia nel settore della sottotitolazione e della traduzione dell'audiovisivo. I sottotitoli si leggono con facilità e passano inosservati quando sono realizzati professionalmente. Subti offre sottotitoli di alta qualità per cinema, tv, teatro e altri contenuti multimediali. I nostri sottotitoli sono realizzati da professionisti madrelingua e vengono accuratamente controllati per garantirne la maggiore precisione e leggibilità. Se vuoi offrire la migliore esperienza possibile al tuo pubblico straniero, scegli Subti. Visita il nostro sito web subti.com. Subti, your vision in any language. The soup of the day. The soup of the day. Prezzi Radio dalla 35esima edizione del Trieste Film Festival. Abbiamo un ospite, Angela, importantissimo, il capo. Intanto. Infatti, ho un, un po' di timore. Un po' di timore, <ride> sì. esatto. Monica Gotti, presidente di Alpe Adria Cinema, che è poi l'organizzazione che produce il Trieste Film Festival. Benvenuta. Grazie, grazie dell'invito. Buongiorno. Stavamo commentando già la serata di ieri sera, che era, come ha detto giustamente Monica poco fa, Monica, per, Monica magica. <ride> perché. Eh, sì, la sala del Rossetti così eh sì, il Politeama Rossetti era pieno, c'erano mille persone almeno. E, no, era bellissimo vedere tutta questa gente eh, all'inaugurazione, che poi non era veramente l'inaugurazione ieri, perché insomma abbiamo inaugurato i concorsi, diciamo l'inizio dei concorsi che partono oggi. In realtà abbiamo iniziato già eh, venerdì scorso, il 19, nel teatro più piccolo. Eh, anche quell'inaugurazione è stata molto bella, è andata molto bene, abbiamo replicato il film di apertura due volte, è andato sold out tutte e due le volte, quindi insomma siamo soddisfatte, però il Teatro Rossetti è, insomma, è magico, è grande e vedere soprattutto tanti giovani seduti in sala così eh, ci dà grande gioia, come ha detto anche Alessandro Russo, no? l'ufficio stampa di, di, Green di Green Border, è magnifico, eh, il colpo d'occhio è incredibile. E infatti poi a maggior ragione perché il film di ieri era un film insomma importante, eh, Green Border il film di Agnesca Holland che esce diciamo l'8 febbraio esce in Esce l'8 febbraio in sala e insomma andate tutti a vederlo, ragazzi andate a vederlo perché insomma racconta di storie importanti, di, di vite che non sono neanche forse considerate così importanti ma in realtà bisogna un attimo che ci svegliamo e, e torniamo a essere tutti un po' più umani ecco. È bello è, è quello che hai detto che c'erano tanti giovani e poi alla fine del film ci sono stati applausi per molti minuti eh? e quindi a parte che insomma non è un film che lascia indifferente sicuramente no infatti come ha detto Nicoletta ieri all'inaugurazione era un film difficile eh, ma il pubblico triestino è un pubblico abituato eh, ai nostri film che a volte è vero non sono film facili però sono film che danno degli spunti eh, fanno riflettere fanno discutere fanno anche arrabbiare a volte eh, ma questo è il ruolo anche del cinema infatti sì, no, mi fa piacere il fatto che tra il pubblico ci fossero molti giovani perché io ho sempre un po' così, mi vengo un po' sulla pelle d'oca quando sento dire film per le scuole no? però ecco, se c'è un film eh, che dovrebbe essere visto dalle, dai giovanissimi è proprio questo perché è un film che invita a riflettere eh, su cosa significa l'accoglienza e, e quella, uh, dire, quell'obbligo morale che dovremmo avere tutti nell'aprire le braccia agli altri ecco si parla tanto di inclusione tutti, questa poi. è un'inclusione uh, assolutamente necessaria quindi... Vero. 
è vero, cioè, quella, sì. quella scena finale no? dove vedi un po' la differenza di, di trattamento no? che per, ti lascia adesso senza fare spoiler però eh, ti fa veramente pensare e, tra, peraltro ricordiamo che Agnieszka Holland è stata ospite di Fred a Venezia perché il film è stato presentato in anteprima alla mostra del cinema e che c'è un'intervista del nostro eh, David Martos in inglese ma sottotitolata su Youtube in, in italiano che insomma vi consigliamo di ascoltare allora oggi cominciano i concorsi però oggi cominciano i concorsi i documentari i lungometraggi i cortometraggi c'è una grandissima selezione i lungometraggi sono sette i documentari sono dieci i cortometraggi sono, sono sedici i film che presentiamo in programma provengono da all'incirca 40 paesi europei quindi insomma rappresentiamo benissimo eh, tutta l'area che investighiamo ormai da 35 anni per cui eh, vi aspettiamo sia al Politeama Rossetti che al Cinema Ambasciatori per eh, visionare tutte le anteprime italiane che presentiamo in competizione. Direi che facciamo la prima pausa, torniamo fra poco, magari eh, facciamo qualche cenno ai film di oggi, però vorremmo ricordare che ieri sera sono stati assegnati due premi importanti eh, dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici e c'era in sala il grande maestro... Eh, bell'occhio che ha ritirato il premio ha ritirato il premio è il terzo anno che viene a ritirare un premio a Trieste qua. è e sempre la gente, qua la gente ritorna a Trieste eh, sì, eh. questo sì. è un segnale che si sta bene esatto si sta bene il maestro ha anche sempre speso delle parole molto belle per il nostro festival quindi insomma noi siamo ogni volta felici di accoglierlo e lui, e lui continua a mietere premi e questo e è infatti, il punto e già c'è stato un appuntamento così previsto per il futuro perché ha parlato di, di un progetto TV. di una serie per cui insomma Nicoletta ha detto ci vediamo a Trieste quindi <ride> prima pausa torniamo fra poco per The Super Today insieme a Angela Prudenzi e Monica Gotti e fra poco anche un'altra ospite giurata peraltro non potrà dire niente non so cosa dovremmo trovare degli argomenti per L'ho girare intorno con la bocca proprio serrata eh. <ride> a fra poco Continuiamo The Soup of the Day dal Trieste Film Festival e ci ha raggiunto anche una giurata, eh, Graziella Bildheim, <ride> è difficile. Era più facile di quanto non l'hai fatto sì, Bildheim. Bildheim, vabbè col tempo ce la farò, sono passati quanti 15 anni? Forse, <ride> io devo dirti Angela che io ho incontrato Graziella in un ristorante a Buenos Aires che si chiama El Obrero, un ristorante dove abbiamo mangiato benissimo. Benissimo. benissimo alla bocca alla dove bocca. ci dicevano state attenti perché non è una zona siamo stati benissimo eh, so, abbiamo mangiato, mangiato benissimo ci siamo conosciuti che è stata Infatti. una serata e c'era tanta gente molto simpatica ma saremmo in grado di risalire all'anno secondo te? sì era il 2011 Ah, è stata l'ultima volta che sono stata a Buenos Aires, eh. io ho origini argentine come forse ricorderai, avevo lì la mia famiglia e da quando è mancato mio nonno poco dopo non sono più tornata ma era il 2011. Quindi dopo 13 anni sì. siamo qui siamo insieme, qui. Qui sì, sì. buon segno, buon segno. <ride> allora... Ehm... Devo avvicinare il microfono a Graziella. Perché, bene. Beh, bene. Come dire che non si è sentito niente di quello che hai detto fino adesso. No. Sì. Vabbè, ma avendo parlato di mio nonno, insomma, pace all'anima sua, credo che possiamo andare avanti. Allora, abbiamo parlato poco fa dell'apertura di ieri del film della Holland. Tu l'hai visto? Sì, a Venezia, sì, sì. l'ho visto. visto. No, a Valladolid, ah. al Seminzi, a Valladolid, dove eravamo con la, il board della European Film Academy. Siamo stati invitati, siamo andati ovviamente a vedere il film della nostra... Presidente, perché uh-huh. è presidente della European Film Academy, Agnieszka certo. Holland, e quindi l'abbiamo visto lì a ottobre. Sì, 
Ah, già, che tra le tante cose che fai tu, che sono tante. Che eh, facevo perché è finito il mio term. Ah, non sei sì, più non sono più nel board, no, ah. nel, come membro, sì, sì ah, come sì. membro senz'altro. È stata una bella esperienza? Molto Beh. intensa, molto bella, sì, perché l'ho, l'ho vissuta intensamente appunto dal di dentro e volendo no, contribuire, partecipare, insomma c'è tanto da fare, tanto da, da condividere con i membri e con... Uh, tutto il settore. E poi negli ultimi anni devo dire sono cresciuti, come dire, anche in popolarità sì, e sì, visibilità. Sì, sono cambiate tante cose, è cambiata una vecchia direzione che era ormai molto statica, diciamo, uh-huh. e c'è uno spirito di rinnovamento piuttosto evidente, quindi è stato bello. E adesso sei con- ovviamente devi dirti sì che sei contenta di essere a Trieste perché sei vicino alla Presidente. Assolutamente, <ride> wow. ma non c'è No, ma dai, sì, dai, dall'inizio credo che siano, quant'è? 14 anni che esiste Winnie sì, sì. e quindi sono partita no, da e sei venuta ogni anno? sono venuta ogni anno tranne quando non c'è stato insomma che sta... no anzi cioè, sei sempre eh? stato credo. Forse oh, c'è no, stato l'anno no, no, quello online no quello online no perché era l'anno zero sì. diciamo eh. sì. 2021 era online forse sì, sì. Eh, eravamo online anche il festival. ma io do un enorme valore al contatto umano per, mm. di eh. persona insomma quindi le cose online mi, mi, mi tristiscono molto no poi When It's Meets West che è la parte industry collegata al festival è veramente forse l'evento dove è più facile eh, pur essendo importante è sempre più grande dove sì. è molto facile avere dei, parlare con tutti scambiarsi ma sì perché poi di, è il primo evento di... dell'anno no? per chi non va a Rotterdam che è un mercato anche molto importante però è un po' eh, non diverso e quindi è il primo evento dell'anno per chi si occupa soprattutto di Italia centro-est Europa insomma con i paesi in focus che cambiano ogni anno ma eh, è, è molto non so umanamente piacevole No, è condotto da persone aperte, disponibili, insomma le cose che propongono sono sempre di altissimo livello, a livello di seminari, di approfondimenti, di talks e, e si incontrano tante persone simpatiche da una parte che fa piacere ma anche molto importanti per il proprio lavoro, quindi è un evento di networking molto proficuo. C'è stata anche alla festa ieri sera? Sì, <ride> siamo stati sì, tutti alla siamo festa. No, no. Purtroppo no. Purtroppo no. no. Beh, perché, che peccato. Guarda, perché io sono uscito da Green Border ed era un po' insomma, approvato, eh sì. anche un po' stanco, insomma non siamo abbiamo deciso di non venire, però sì. so che so, sono stato Beh, a quella festa di varie volte. Sì, sì, perché perché festa, sì. Ma tirati su, insomma. Ovviamente sì, ma c'era il concerto, c'era Alessandro che cantava. Sì, 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 Alessandro è il clou. Tutte no? le hit degli anni 80, no? George Michael, ovviamente sì, sì, sì. George Michael, <ride> e, e gli Spandau Ballet, insomma, sì, tutti, tutti molto, quegli artisti conosciuti. Che poi questo, questa festa. Che è molto particolare in questo settore, no? E poi però è stata importata anche da altri, da altri paesi importanti, perché anche a Cannes. Ecco, a Cannes ti posso dire eh. che è stata una bellissima festa organizzata da tutti i mercati. Quindi, When Is Smith West, c'era mm-hmm. l'IFM, c'era Tessaloniki, insomma, appunto Rotterdam, tutti i mercati si sono messi insieme e hanno organizzato questa festa sur la plage, no? Mm-hmm. E Alessandro si è portato dietro tutto il suo complesso e quindi aveva i musicisti addirittura mentre gli altri cantavano karaoke su dischi. Insomma, è un po' come andare, adesso ah, dico, un po', dico un po' una cretinata, è un po' come andare da Sanremo all'Eurofestival. <ride> si capisce che tutti gli organizzatori sì, sì. dei mercati amano cantare, Infatti. amano esibirsi anche sì. dal punto di vista musicale. E c'è stato anche un appuntamento karaoke la sera prima. Quindi. La sera prima, ah, a cui però non, non sono non abbiamo no, neanche tu. <ride> 
Allora, per, sì, diventiamo sì. un attimo seri, Angela. Tu, tu che aiutaci tu a diventare. No, mi, beh, a dire, no, sai no, che no, con no, me è difficile. Ma, 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 ma è giusto mischiare i momenti seri a quelli di divertimento, dai. Eh, dunque, allora vi riporto. Scusate. Ma è da ieri, allora devi sapere. Hai urlato troppo alla festa, dillo. No, non sono stata alla festa, non ho urlato, però non so perché arrivo qua e comincio anche eh, me Angela forse non so la, la, la gente che usa degli alberghi eh, sì, sì, sì. no è che questa è la stanza di Federico Spoletti diciamo <ride> è questo che ti, Vabbè, fa, ti, ti toglie la voce mamma mia dai che l'ultima tappa stasera di in cinema poi parliamo anche di quello che poi per un po' non ci vediamo esattamente no, no allora parliamo dei due film di concorso lungometraggi eh, il primo è Hotel Pula di Andrei Korkovliev, è un film croato e Hotel Pula perché Pula e Pola eh, racconta un fatto realmente accaduto, cioè nel 1995 alcuni rifugiati e bosniaci arrivarono a Pola e, e furono eh, insediati in alcuni alberghi per questo l'hotel eh, Pola e eh, alcuni di loro a distanza di anni sono ancora là. Quindi questo ci dà la misura di che cosa significa lasciare le proprie terre e e cercare in vano di ricostruirsi una vita. E il film proprio di questo parla, cioè che possibilità si hanno di ritrovare se stessi e dare un senso alla propria esistenza eh, con le radici eh, estirpate. Un tema assolutamente, come dire, attuale perché con tutto quello che, che abbiamo intorno, guerre e con gente che è costretta ad abbandonare la patria, eh, insomma, più che mai importante che si parli anche di questo. Nota eh, su Andrei Korobliev, eh, era già stato a Trieste con il suo film Tusta e, e torna eh, con appunto Hotel Pula che è la sua opera prima di finzione, ecco questo è un dato in più da dare sull'autore. Grazie. E l'altro film invece è Libertate di Tudor Gheorghiu, eh, rume, eh, film rumeno, e anche questo è un film che riflette sul passato. Eh, 1989, la caduta di Ceausescu, il film si concentra eh, su proprio gli ultimi giorni prima della caduta cercando di capire che cosa è avvenuto, eh, gli scontri che ci sono stati all'interno eh, di chi deteneva il potere e e, e doveva essere il baluardo di questo dittatore eh, insomma perché è stato un dittatore ceausesco e quindi anche le frizioni tra eh, i vari ordini militari è anche questo come dire anche questa è una ferita aperta nella nella coscienza dei, dei, dei romeni che eh, devo dire, mh, si sono eh, distaccati con grande forza dal loro passato, sono stati più volte di recente in Romania, a Bucarest, e mh, ho visto eh, come dire, con quanta eh, spinta si sono lanciati nel futuro. Eh, la città veramente è meravigliosa, c'è un grande, una grande operazione di recupero eh, dei, dei meravigliosi eh, come, come dire, palazzi e anche ville che sparse per la città che è immensa, è veramente molto grande e eh, proprio il, il, il desiderio di eh, ricostruire eh, la città eh, come mh, simbolo anche di ricostruire se stessi, e, mh, insomma, 
riflettere sul passato da questo punto di vista, insomma, da una spinta in più per, per affrontare il futuro. Monica, sette film in concorso sono, sono pochi, cioè non deve essere facile selezionarne. No, no, è stato, sì, è stato un anno bello intenso per, per la direzione artistica, per i consulenti, insomma, non è stato semplice. Si arriva poi, si riesce ad arrivare sempre a questo numero, ma con tanti mesi di lavoro e tanta ricerca, sì. Quanti siete nello staff di Trieste Film Festival? Perché ormai lavorate tutto l'anno, vero? Lavoriamo tutto l'anno, staff permanente, siamo in quattro persone, poi eh, da un punto di vista della selezione e della eh, direzione artistica mh, ci sono cinque o sei consulenti che aiutano Nicoletta e poi abbiamo i selezionatori dei documentari che sono Giuseppe Gariazzo, Rada Cecic. E per il premio Corso Salani abbiamo sempre Giuseppe Gariazzo e la Grazia Paganelli e i cortometraggi invece sono selezionati da Patrizia Gioffretti e Tiziana Ciancetta che voi ben conoscete per cui si sì, è un gruppo di lavoro che inizia dal mese prossimo a fare ricerca per la 36esima edizione di gennaio 2025 non si finisce mai no. non si eh? finisce <ride> e quello che, che poi che noto è che c'è un pubblico di affezionati e, e, a parte il pubblico ma anche di, di frequentatori di festival che ritornano sempre, sempre cioè... sì sì uh-huh. abbiamo lo zoccolo duro beh cittadino che segue il festival da quando è nato e, e poi c'è stato un dalla trentesima edizione vi direi e, e si è incrementato anche il pubblico giovane e, di ragazzi questo ci fa tanto piacere, un po' eh, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto noi con il progetto Trieste Film Festival Academy, per cui ospitiamo gli studenti di accademie di cinema italiane e dell'est Europa. Per quattro giorni li facciamo venire in, in città durante il festival, gli offriamo l'ospitalità e l'accredito, li obblighiamo a seguire tutta una serie di proiezioni, incontri, a scrivere poi anche dei film che hanno visto, però questo ovviamente... Eh, come dire, gli dà modo di scoprire il festival e poi anche di tornare, no? eh, non più come eh, Academy, ma eh, come appunto mh, accreditati eh, spontanei. E poi anche il pubblico cittadino giovane adesso ci sta scoprendo. Eh. E come mai secondo te c'è stato questo cambiamento da parte della, dei giovani della città? Perché siamo state brave noi a... Ehm, a decidere di eh, scientemente proprio di offrirgli l'accredito a un prezzo veramente a un costo irrisorio con 10 euro loro seguono 9 giorni di programmazione e quindi questo ha dato modo ai giovani di scoprire il festival e, e capire che è eh, come dire, un momento interessante di condivisione fra l'altro fra di loro eh, di eh, anche rapporto con gli autori perché riescono a confrontarsi a parlare direttamente con gli autori che è il bello dei festival e per quello che poi le persone amano seguire il festival perché riescono anche a rapportarsi con eh, gli autori presenti in programma al di là di festival magari più grandi dove è più difficile è importantissimo Eh. infatti Mm. gli incontri con gli autori al mattino che facciamo all'antico caffè San Marco vanno molto bene perché e si riesce a dialogare, eh, a fare domande 
e a soddisfare le curiosità anche. Questo l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, no? che il bello di questo festival è che è di una dimensione media, eh, ma che a differenza dei grandi festival dove è tutto un pochino più strutturato, più difficile raggiungere gli autori, qui invece è tutto molto facile, che è la cosa bella. No? Sì, perché comunque presentiamo i film in anteprima italiana, quindi questo come dire anche è un valore aggiunto, no? perché eh, insomma, vieni qua e vedi per la prima volta eh, dei film che altrimenti, altrimenti non vedresti, perché non tutti poi escono in sala, tra l'altro. E, e poi appunto la dimensione di, sì, di rapporto con, con gli autori, che è il valore Posso aggiunto. aggiungere una cosa rispetto a questo? Che gli autori si stanno poi abituando e stanno, credo, con, vedendo con favore anche queste esperienze di andare no, ad incontrare il proprio pubblico. Eh, io collaboro con un cinema nella città dove vivo, a Spoleto, è un piccolo cinema dentro una chiesa medievale, uno spettacolo, insomma, una cosa meravigliosa. E eh, le serate in cui invitiamo gli autori a parlare dei loro film abbiamo sempre no, la, la sala piena. E adesso ci stanno chiedendo proprio gli autori stessi, insomma, perché si sta conoscendo di più, e ci chiedono di venire. Abbiamo portato Enzo Dalò per dire domenica scorsa insomma, di incontrare la sala, il pubblico e, ed è veramente no, è bellissimo. In Italia in particolare sappiamo che ci sono dei problemi di distribuzione. No? Mm-hmm. Matteo Garrone è venuto a presentare il suo film da noi dopo aver fatto, cioè in un giorno ha fatto Narni, Spoleto, eh, Perugia, guidando da solo la sua macchina e venendo a presentare il film parlando col pubblico è così che si fanno conoscere si, cioè conoscere non c'è bisogno di conoscere Garrone anzi approfittiamo no, per fargli un enorme in bocca al lupo ah, certo. per gli Oscar eh. però ehm, il pubblico viene al cinema quando ci sono questi eventi ed è interesse degli autori no, promuoversi sì. anche in questo modo e Qual- molti quanto, lo fanno. Mai, sì, quanto mai giusto eh, sì. cito un film che veramente ha cambiato eh, il, pro- il corso il destino sì, eh, sì, cioè sì. La, la Alicia Rorvacher la chimera, la chimera... Eh, è partito non bene mm-hmm. e, e Alice eh, si è messa come dire, a disposizione veramente del pubblico sì. ha attraversato l'Italia accompagnata anche dall'attore non era scontato sì. che comunque una star internazionale ormai eh, si prestasse mm-hmm. e questo ha cambiato le sorti sì, del sì. film ha perché... fatto girare un video no? in cui entrambi chiedevano alla gente esatto. di far e poi, venire e poi sono anche andati fisicamente sì, in alcune sì. città e è così cioè, c'è, è, c'è voglia sì, proprio sì. desiderio eh, di conoscere gli autori dei film sì. di confronto sì. eh, questo è anche il bello poi del festival no? Della, dell'esperienza unica del festival del cinema quello che io dico sempre qualcuno mi dice smettila di dirlo però, è, sì, 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 <ride> però sì. è, è, il fatto che tu possa vedere un film e confrontarti ma magari stai anche zitto però senti parlare il, l'autore che insomma è, un, è un'esperienza secondo me unica che certo, purtroppo certo. questo non può succedere nei grandi festival con le star internazionali perché mm-hmm. lì si mette in moto un meccanismo eh, perverso per cui io mi ricordo i primi anni di, di Venezia insomma quando ancora non c'era questa esplosione eh, dei social soprattutto che eh, i registi venivano e, e passeggiavano anche le star passeggiavano, adesso è diventato impossibile sì. perché non potrebbero fare neanche un passo, no? quindi un po' è anche colpa nostra che abbiamo alimentato questo, questo sistema perverso eh, e si è persa quella, quella spontaneità che anche i grandi festival avevano, perché anche a Cannes 
eh, passeggiavano tranquillamente io mi ricordo di aver incontrato Almodovar eh, ma tantissimi registi, attori sì. adesso stanno richiusi negli alberghi eh, o scortati certo. anche perché la, la gente impazzisce una sì, volta erano tutti molto più, molto più Beh, come sì, dire io, io che ho lavorato per tanti anni alle conferenze stampa a Venezia portavo, scortavo le delegazioni a piedi Adesso credo sia praticamente impossibile, si muovono solo con le auto per fare mm. 20 metri, ma altrimenti mm. sarebbe tutto un selfie. <ride> eh, sì. Ma anche non a sarebbe... cena, eh? cioè io... no, no, nel <ride> senso che a me mi è capitato una sera a Venezia eh, di andare a cena in un ristorante e in un tavolo accanto c'era eh, la, la Kate Blanchett che era venuta a cena con una sua amica lì. Eh, insomma eh, tutti la, la guardavano però in molti hanno capito che non era il caso che era un momento privato eh, ma ci sono sempre quelli che rompono la barriera sì. e per pubblicare la foto più che altro no cafoni, cafoni <ride> perché insomma eh, stai cenando no? <ride> devi essere in pace <ride> vabbè ancora una pausa nell'appuntamento di The Super Today torniamo fra poco insieme a Monica Gotti la presidente di Alpe Adria e grazie alla Bildschein, ti vedo, non ti vedo soddisfatta, ma non importa, avrà poco. Bildschein, 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 dico bene. Puoi anche saltare l'H, Bildschein. Ah, Bildschein, ah, è tutto molto più facile adesso. Bildschein. Allora, tra le varie cose di oggi, che sono diverse, abbiamo parlato prima dei film in concorso, poi parliamo di quelli fuori concorso, però vorrei parlare di, altri, di un altro appuntamento che ci riguarda e che non è quello dello Chardonnay che, alla quale, al quale pensi tu che ti vedo già lì all'evento cioè del, della degustazione Beh, del Chardonnay la degustazione verticale eh, del, no? del vino più buono il vino bianco più buono d'Italia è stato è stato eh, eh, recentemente eh, dichiarato, dichiarato sì, ecco, per perché... l'azienda Primo Sic questo mi, mi è sfuggito <ride> a Caffè San Marco oggi dopo le 18 infatti Angela ha detto benissimo presentiamo il nostro film di In Cinema e dopodiché siccome l'abbiamo già visto andiamo subito a San Marco non dovremmo è certo allora perché a parte appunto lo Chardonnay oggi c'è la tappa di chiusura di In Cinema che è il festival che io e Angela abbiamo ideato completamente accessibile con le proiezioni aperte anche alle persone con disabilità sensoriali quindi persone cieche eh, ipovedenti, sordi e ipoacusici tutti i sottotitoli tutti firmano i sottotitoli e anche con le indicazioni per le persone non udenti e l'audiodescrizione che può essere ascoltata in sincrono con l'audio che arriva dallo schermo sul proprio telefonino grazie ad un'app che si chiama EarCatch che sincronizza appunto automaticamente un commento e racconta quello che succede otto tappe abbiamo fatto e siamo arrivati all'ottava e siamo molto contenti di come è andata anche un po' perché come dicevo prima per qualche settimana magari non ci vediamo <ride> perché sai che frequentarsi così intensamente noi non eravamo abituati <ride> E, e abbiamo fatto comunque eh, Lecce, Roma, Firenze, eh, Torino, Udine, Milano. Poi, A Roma l'abbiamo detto. Roma, sì. sì. Ma forse l'abbiamo detto, ma non ne ho detti otto, non credo. Comunque sono forse otto sì, tappe. Tutta l'Italia. Tutta l'Italia. Lecce, Lecce sì, da, sì. Dal, dal sud al nord. Mm-hmm. È andata, insomma, ci siamo anche divertiti, diciamolo. E abbiamo avuto la collaborazione e il supporto di associazioni importanti, di utenti come l'Associazione Disabili Visivi e la FIADDA, che sono due organizzazioni nazionali che... Eh, 
coinvolgono gran parte delle persone con disabilità sensoriali che sono tante diciamolo c'è la convinzione in Italia che sia un problema che riguarda poche persone in realtà eh, dopo i 55 e 60 anni una persona su 5 ha una forma di disabilità sensoriale si diventa sordi prima, l'età media aumenta anche per cui i numeri crescono e, e anche si, insomma, la, la, si diventa ipovedenti prima e oltretutto sono versioni che sono utili a tutti, no? anche a chi non ne avrebbe veramente bisogno, pensiamo ai sottotitoli che aiutano chi non è madrelingua per esempio, vive in un paese che non è il suo e l'idea di questo progetto è stata quella non di, in realtà di creare un festival accessibile regolare, anche se forse già parliamo di altre edizioni, però proprio di, di cercare di diffondere una cultura sul, sulle versioni accessibili che in Italia è un po' indietro rispetto agli altri paesi europei e, e quello che noi vorremmo è che tutti i festival cominciassero magari un po' alla volta ad inserire almeno alcune eh, proiezioni accessibili. Devo dire che quando abbiamo parlato di questo progetto a Venezia ancora, il Trieste Film Festival, c'era anche tu Monica, forse Nicoletta, Nicoletta. hanno subito così sposato l'iniziativa e hanno detto beh allora venite anche a Trieste. Infatti la prima cosa che abbiamo deciso è che il festival si sarebbe chiuso in collaborazione con il Trieste no, Film infatti Festival. Infatti io mi intrometto solo un attimo, spero no, che beh. facciate altre edizioni perché, anzi vi ringrazio perché... È un, come dire, è un segno di civiltà questo no? e, e il fatto che voi eh, abbiate avuto quest'idea e che la portiate in giro per l'Italia e che coinvolgiate i festival è molto importante perché alla fine poi eh, una volta che si viene stimolati allora ci si accorge di eh, situazioni a cui non davamo peso o non eh, tenevamo in considerazione quindi è sempre bello venire stimolati quindi vi ringrazio tantissimo perché insomma è, è semplice tra l'altro adesso eh, io di anima sarei vintage però sul progresso tecnologico ehm, come dire questo è un aspetto del progresso tecnologico molto positivo perché un tempo una cosa così non si poteva fare adesso è tutto molto più semplice quindi appunto perché è più semplice eh, come dire, cavalchiamo, cavalchiamo l'onda e cerchiamo di essere tutti inclusivi, che insomma non costa niente ed è eh, la cosa più bella da fare. Diciamo. Certo, poi come dici giustamente tu, eh, in realtà non, non è ancora che le sale si attrezzino, che ci siano dei, dei grossi investimenti, una volta che le versioni sono state create, ormai grazie alla tecnologia di oggi, è facile fruirne, i sottotitoli possono essere inseriti in un DCP, attivati o meno, però poi c'è questa convinzione in Italia che sporchino l'immagine a volte, no? Sai, siamo in un paese dove il doppiaggio ha dominato per anni e domina ancora. Eh, però, insomma, il fatto che il successo di Garrone, che ha, fatto questa, ha avuto questa scelta coraggiosa di distribuire il film da subito so, so, sottotitolato, secondo me dimostra che soprattutto i giovani non, non sono per niente infastiditi dai sottotitoli. No, l'altro no. giorno ha una premiazione della rivista Chuck. Eh, che ha premiato Garrone come artista internazionale, come regista internazionale, augurandogli un lungo viaggio in America e hanno portato fortuna perché <ride> è stato incluso nella cinquina. Eh, si è detto proprio questo, cioè che eh, la, la scelta eh, è stata una scelta mh, coraggiosa ma eh, pensata, non, non, non casuale, nel senso che avevano anche fatto il doppiaggio del film. Hanno visto la copia e si sono resi conto che toglieva l'anima 
all'immediatezza, certo. quindi finalmente mm-hmm. no, eh, un investitore, in questo caso Rai Cinema, ha capito che non si poteva assolutamente togliere l'emozione che dava le vere voci dei, che le vere voci dei ragazzi, quindi insomma per una volta uh, un lavoro straordinario ecco, possiamo dire. sai che si dice sempre che in Italia là, ma i doppiatori italiani sono straordinari insomma non, cioè, lo erano forse lo erano, secondo me non è più così meno, poi i budget non detto. sono più quelli di una volta eh, esatto, eh, sì. e poi insomma è un film cioè un, vedere un attore ma non sentire la sua, le sue parole, insomma, anche noi siamo abituati ad andare ai festival, per cui è inconcepibile no? vedere un film doppiato. Sì. Detto questo, dobbiamo dirlo che i nostri due film di questa sera sì. sono doppiati e lo spieghiamo, e spieghiamo perché, perché l'idea di diffondere l'audiodescrizione è ci ha fatto passare in que- questa volta per la, la decisione di far vedere i film doppiati perché altrimenti avremmo dovuto creare oltre all'audiodescrizione anche degli audio sottotitoli se l'avessimo mostrato in versione originale quindi abbiamo detto facciamo un passo alla volta il pubblico italiano non è abituato se andassimo in Polonia o in Romania dove tutto è distribuito in voice over sarebbe sì. normale, infatti là lo è Sì, è anche però... giusto però che abbiamo fatto questa scelta perché ehm, sono film eh, che altrimenti non ave- europei perché l'idea era stata proprio quella di raccontare l'Europa, di farlo in parte attraverso il lavoro delle registe e, e, e quindi insomma, questi film esistevano già eh, doppiati, a, cerchiamo di avvicinare eh, partendo anche da questo, insomma. poi faremo in tempo a fare i, i passi successivi, ma per ora mi sembra già significativo. Eh, guarda, ci sono state tante persone cieche che hanno detto che loro sarebbero state contente di sentire gli audio sottotitoli e che insomma, hanno chiesto perché non la versione originale, per cui magari in futuro... Sì, no. si può fare anche no, metà e metà per capire mm. come risponde il pubblico. Insomma, come risponde. Eh, visto che è l'ultimo appuntamento, eh, io vorrei ringraziare, approfittare per ringraziare ovviamente il Trieste Film Festival, ma anche i registi che ci hanno seguito che sono Roberta Torre, Chiara Bellosi, ehm, Luna Gualà, Gualano, Daphne Di Cinto e i, Manetti, i fratelli Manetti che ehm, sono, stati sono presenti. Eh, ospiti d'eccezione insieme a Luna Gualano a, a Udine, eh, sempre vedi Friuli è molto attento. Eh, Friuli avanti, eh. Eh, Friuli avanti, è vero. E la Venezia Giulia anche, perché stiamo attenti. Perché una... <ride> Noi siamo Venezia Giulia, ricordiamolo. Eh, ricordiamolo, <ride> perché non c'è più quella diatriba di un tempo, però è meglio specificato io volevo fare una domanda a a Graziella approfitto che sensibilità hai avvertito all'interno del del board in questi anni rispetto ai temi inclusivi e eh, alle versioni accessibili Se, se ne hai parlato ne avete parlato Guarda, ne abbiamo parlato, eh, è una questione che è ovviamente alla, all'attenzione insomma, del board e eh, c'è una, un obiettivo di affrontarlo con maggiore impegno nei prossimi anni. Eh, il board ha fatto degli enormi passi, diciamo da due o tre anni a questa parte, quando no, c'è stato proprio un cambiamento a livello di direzione, insomma da una, una situazione, dicevo prima, statica, insomma quasi di 30 anni di eh, monogoverno, si è passata una una democrazia più aperta e si è parlato molto di inclusività in tutti i sensi insomma quindi si parla di inclusività di genere di eh, tematiche di aperture veramente
veramente ha un, uh, no, un portare uh, in evidenza a tutto il pubblico europeo, insomma quanto di più diverso c'è. Cioè tra i registi, tra i temi trattati e tutto. Ora per quanto riguarda l'accessibilità in particolare insomma è un tema che è all'ordine del giorno quindi se ne è parlato anche il fatto stesso che i film per i membri nella piattaforma dell'Academy vengono fatti vedere con i sottotitoli solo in inglese no? è un problema per molti perché ovviamente molti paesi tra cui anche l'Italia ovviamente no? dove l'inglese non è la madrelingua ci chiedono perché non posso vedere un film rumeno con i sottotitoli in italiano quando sono già sottotitolati per i festival no, infatti molti di questi film, <ride> esatto moltissimi di questi film girando per festival europei hanno i sottotitoli in diverse lingue questo è un problema sì. su cui potremmo parlare veramente per ore e ore è un pro- bisognerebbe condividere certo perché poi si finisce per, per fare dieci versioni dei sottotitoli di uno stesso film sì, o anche, sì, sì. Per dire anche ma non noi. so a livello tecnologico che cosa ci voglia per mettere più tracce a disposizione più sottotitoli no? Guarda, cioè, a livello tecnologico non ci vorrebbe eh, nulla sì, adesso. a livello tecnologico no. non ci vorrebbe nulla Quindi. secondo me bisognerebbe assicurarsi semplicemente che vengano rispettati dei parametri, un minimo di parametri eh, qualitativamente accettabili però forse siamo arrivati veramente a un punto in cui dovrebbe essere tutto condiviso bisognerebbe creare dei repository dei, dei insomma certo. rendere disponibili a chiunque però volevo dire questo che potrebbe essere un'idea proporre all'academy di mm-hmm. creare dei premi o dei riconoscimenti per esempio anche per le versioni accessibili cosa che so che al momento all'academy degli Oscar, Oscar ci stanno cioè, pensando sì, ecco, sì, perché sì. ormai cioè, sono, a parte che sono professionalità che è giusto che abbiano un riconoscimento perché audiodescrivere un film è complicato anzi certo. io consiglio sempre di vedere tutti un fi- almeno una volta un film audiodescritto perché fa capire come è complicato scegliere cosa descrivere perché ovviamente ci sono dei vincoli temporali tu devi, hai a disposizione dei, degli, insomma, le, le pause di dialogo per raccontare delle cose è molto interessante è una cosa bella che consiglio di farlo anzi stasera se venite scaricate l'app gratis tutto gratuito e anche l'audiodescrizione provate a sentire almeno qualche minuto di film audiodescritto perché è una cosa interessante e quindi un premio forse potrebbe essere un modo per dare visibilità a a questo possibilmente ma intanto cominciare a parlarne ad includere il dibattito nella programmazione nel nel mostrare i film i film di questa sera sono la la scelta di Anche stato Leone d'Oro nel 2021 eh, di Audrey di, adesso, di Wang e l'ultimo film di Clapish eh, La vita è una danza, titoli italiani orrendi diciamolo, questo, anche su questo potremmo fare una puntata sì. eh, però eh, che, che non sono molto in linea con tri, col Trieste Film Festival, infatti vorrei ringraziare il Festival perché li ha, li ha accolti comunque perché ovviamente non, non avevamo nel nostro catalogo dei film che fossero specifici sulle tematiche di Alpe Adria cinema però eh, insomma, non aveva importanza in questo caso era più importante il, il progetto ecco, sì. presentare il progetto e come dire sposare <coughs> la causa del progetto che non il fatto che un film non fosse dell'area che il festival indaga eh, regolarmente nota di colore questa sera una scuola di danza porta tre classi a vedere il film ah, vedi 
Sì. Anche, beh, è un bellissimo film, i film sì. di Capisce. Non so sì, se l'hai sì. visto, Monica. Già. No, non l'ho visto, no. infatti. È stupendo. È è bello. E poi è un film che va visto sullo schermo, sul grande schermo. Sì. E, ricordiamo che le proiezioni sono gratuite, eh, si, non occorre prenotazione, si entra fino ad esaurimento posti. E anche che eh, il nostro festival in cinema si svolge, peraltro, come Alpe Adria, in collaborazione con My Movies. Dico Alpe Adria, dovete dire Trieste Film Festival, in collaborazione con My Movies. Sulla piattaforma My Movies One, il film restano disponibili fino a fine febbraio quindi eh, in particolare quei, i due di stasera ci sono entrambi sì. e altra nota eh, nel film La scelta di Anne troviamo anche eh, la regista e attrice Luana eh, Bajrami sì. che è la regista che, ha, eh, che firma Bota Gione sì, che... che stasera in in programmazione adesso mi pare al Politeama Rossetti alle 22 sì. ma dai sì, quindi, sì, beh, lei è un'attrice vedi. molto molto brava a parte che nella scelta di Anne anche il ritratto della um, Giovane in Fiamme per dirne uno insomma molto conosciuta è ehm, naturalizzata francese ma eh, in questo film decide di raccontare che, che è il suo esordio eh, decide di raccontare una eh, storia anzi no, non è vero che è il suo esordio è il secondo film scusa e, e in questo film torna torna a casa propria e, e, e racconta di un gruppo di ragazzi di universitari in particolare segue eh, due, due amiche eh, che eh, ventenni eh, cercano di capire che cosa eh, sarà di loro quindi eh, tra incontri tra giovani serate insomma un po' si perdono vengono da, dalle campagne quindi l'impatto con la città per loro è qualcosa anche di straniante e, insomma un film molto interessante e, e lei è un'attrice e regista da tenere sotto occhio e che ruolo fa nella scelta nella scelta, no, nella scelta di sì, nella scelta adesso di non vedo ma non me lo ricordo ma ehm, do, stasera lo, lo, lo ripercriamo no, sì. domanda sì. difficile a me piace mettere un po' in difficoltà eh, no, non me lo ricordo Ultima pausa, torniamo fra poco e parliamo eh, di giurie, anche se non so quanto potrà dire Graziella, però insomma un po' su, su questa esperienza di giurata qualcosa può, forse ce, ce lo racconta fra poco. Tra le tante cose da fare a Trieste ci potrebbe essere la visita al Museo Revoltella e a vedere eh, la mostra di Ligabue, dove andrà oggi Graziella. Sì, sì, mi, mi sono ripromessa, non ho mai visto un quadro di Ligabue dal vivo. E voglio vedere le pennellate. Ci sono tante cose da fare, anche delle mostre organizzate proprio in collaborazione con il Festival. Sì, sì, anche la mostra che abbiamo inaugurato la settimana scorsa alla Galleria Dabrum di Trieste con cui collaboriamo ogni anno. Quest'anno la mostra è dedicata a questa artista eh, illustratrice slovena, eh, Samira Kentrich. Vi consiglio di visitarla, si può visitare fino al al primo di marzo e tutte le informazioni le trovate comunque sul programma e sul sito rispetto agli orari di apertura Eh. della galleria. Ma lo lo sa che c'è anche il Museo della Bora a Trieste? Eh, siamo stati fortunati quest'anno, quest'anno. Eh? quest'anno. Sì, 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 quest'anno facciamo anche dei laboratori con eh, il Rino Lombardi <ride> è, è un museo molto sì. particolare lui è, una, è veramente una persona 
veramente creativa e interessante con cui anche fare due chiacchiere questo museo va visto non si riesce a raccontare ah, insomma raccoglie anche i venti da tutti i paesi eh? ah. se uno vuole può portare il vento dal proprio paese in un barattolino e lui lo tiene lì al ah, museo che bello che bello ma ieri poi no Trieste è straordinaria ma poi io sento la mancanza del mare vivendo in Umbria insomma è un, un po' una eh, ieri camminavo lungo qui lungo il lungomare e chiedevo parlavo con, al telefono con mio marito e dicevo vorrei mandarti il, l'odore del mare no? e, e non, questo che dicevi adesso insomma portarsi via una, una bottiglietta di vento insomma sono sensazioni bellissime l'odore del mare è fortissimo qui è bello poi sulle rive in particolare il, il Mola Audace è un posto sì, meraviglioso. Sì, 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 bellissimo. Io ho fatto l'università a Trieste, eh, però non era così, eh? No. no si è trasformata adesso. È un'altra città. È proprio completamente diversa anche rispetto a quando facevo io l'università. Era mh, un po' spentina, ecco, mm. diciamo. Invece eh, adesso è una città sì. viva. Eh, sì. Eh. Diciamo che l'amministrazione Illi eh, ha dato, ha dato una, una grande spinta alla città, mm. sì. è sempre stata una città viva dal punto di vista culturale, ma poi mh, quello che offriva ai giovani era molto poco, no? invece adesso eh, c'è, c'è molta più vivacità. Tornando al festival, come vengono selezionate le giurie? Che sono curioso di capire come mai. Eh, questa è una domanda che dovresti fare alla direttrice artistica Nicoletta Romeo. Comunque si scelgono persone di un certo livello. Eh, oh, grazie, mi eh sento beh, onorata della definizione. A questo definizione. punto dico che noi siamo state in giurie è insieme. Vero, è vero, siamo state in giurie Quindi anche tu sei di livello? Certo, <ride> su Angela Savasondir, diciamo. Che... Ma dove siete state in giuria insieme? Giulia di Sisit. Sì, ah, siamo state sit. qui a The Sisit, okay, sempre a Trieste, insomma, il work in progress dei progetti italiani, cioè dei film quasi, insomma, i rough cut premontati dei film italiani. E eravamo insieme, vero, qualche anno fa. Ma quando siete in giuria vi sentite fortemente responsabilizzate? Perché assolutamente, comunque... assolutamente. Beh, dai, ogni, ogni processo di selezione porta con sé una grande responsabilità. No? Io sono stata per anni in commissione al ministero, insomma, leggo i progetti per non tante regioni italiane, per i fondi. E siamo state insieme no? anche recentemente. Ah sì? Vabbè, eh, non, non, alla Puglia. Ah certo, certo, pulito. I lavori di commissione, vedi? Uno dice che lavoro fai, la giurata. Sì, un sì, un sì, po' sì. come gli opinionisti in televisione. Esattamente, il commissario. <ride> Faccio il commissario, è bello. Com'è questa giuria del Trieste Film Festival? Quest'anno? Questa giuria del Trieste Film Festival, siamo in tre, eh, gli altri due, non mi ricordo i nomi, uno è Vladan e l'altro è... Eh, Aiutami, Dmitri, Dmitri, Dmitri. e e quindi ci siamo visti online purtroppo perché così è, insomma, sono passati i tempi in cui ci si poteva riunire eh, per questioni sia economiche che di, di, di tempistica. Ci siamo riuniti online, sono due persone che io ammiro molto perché hanno delle capacità straordinarie, Vladan in particolare essendo anche giornalista ed è anche responsabile appunto dell'ufficio stampa del, di, um, di, dell'IDFA uh-huh. che è un importantissimo festival di documentari certo. ad Amsterdam, eh, si è preso carico di scrivere lui le valutazioni, le, valutazioni, le motivazioni uh-huh 
e ha tirato fuori delle cose di una, una poesia e di una centralità incredibile. Che adesso ci dirai naturalmente. Ovviamente, <ride> vi dirò i premiati, le motivazioni, tutto insomma. E, e, e quindi, no, ma è stata un'esperienza molto interessante. Ovviamente adesso il festival sta continuando e la premiazione ci sarà, credo, domani. Sabato sera. Sab- sabato sì, sera, sì, esatto. Eh, però noi l'abbiamo già eh, no, visionati da casa insomma, e eh, abbiamo preso la decisione, già abbiamo fatto il dibattito e eh, deciso il vincitore insomma, qualche giorno fa. Ma, mh, non so, la prima... Il livello è, è, immagino che sia il livello è molto alto. Il livello è molto alto. La prima impressione, infatti, l'ho detto a Nicoletta, abbiamo aperto il meeting. Insomma, dico che, che selezione gloomy quest'anno. No, a me veniva questa parola inglese che vuol dire triste, vuol dire no, una selezione di, di film problematici. Insomma, ognuno porta con sé. Eh, anche tanto dolore, anche, cioè è un momento difficile quello che stiamo difficile. vivendo, no? E quindi i documentari documentano la realtà. Eh, abbiamo trattato, abbiamo visto dei temi appunto duri, no? C'è molto entrare molto nel personale, molta autoanalisi, autoricerca delle radici, del, eh, del da dove veniamo altri sul dove andiamo, insomma l'emigrazione, no? il, il displacement, questo che dicevi uh-huh. prima anche a proposito di questo no, l'hotel Pula di cui parlavate prima, eh, che non c'entra niente con i documentari, però è un tema, no? questo del dove poi ci ricreiamo la vita, insomma. E, e quindi tanta guerra, tante famiglie disfunzionali, ehm, la ricerca dell'identità di genere che si trova anche, no? anche molto, esplorata nei film in questo periodo, quindi mh, è stato un lavoro affascinante da un certo punto di vista e doloroso dall'altro, no? molto coinvolgente perché sono sempre punti di vista molto personali dei registi. No? Quanti documentari avete visto? Dieci, Dieci. Dieci. non è stata un'enorme selezione ma insomma, molto, molto ben scelti secondo me per la varietà dei temi per l'esperienza dei registi, andavamo veramente da, da registi conosciuti e, e navigati, insomma con un mestiere, a, a assoluti newcomers, no? quindi eh, è stato veramente molto interessante da questo punto di vista. Molte donne. Molte donne, stavo per dire, molto, molto bella questa cosa. Sì. Se dovessimo fare la solita... Il solito balance, gender balance, devo dire che il Trieste Film Festival è molto, come dire, sbilanciato, sbilanciato, è sbilanciato. Del movimento di eh, sì, gi- sì. Già a livello di organizzativo, perché organizzativo siete, siete tutte donne. Tutte, tranne un paio eh, di colleghi uomini. Ma perché li disprezzate, eh? ci disprezzate? Eh? No, no, assolutamente, non so quale sia il motivo in realtà, però insomma l'associazione è nata da una grandissima donna, certo. una Maria Percavassi, la presidente Cristina Sain, che per 27 anni è stata presidente, ma tutto il gruppo di lavoro è sempre stato composto da donne incredibili, Elena Giuffrida che adesso insomma, ha cambiato vita, fa tutt'altro, ma è bravissima anche in quello che fa adesso, ma ehm, sì, non, non so il motivo. Ma realtà. tu come sei arrivata? Io sono Quindi. arrivata per caso, mi ero laureata da poco e, e cercavo la mia strada anch'io e, e conoscevo Nicoletta perché sua sorella è una mia carissima amica, la mia migliore amica. Eh. E, e, e 
e Nicoletta in quel momento era rimasta senza una persona che le, eh, la aiutasse in ufficio programmazione, quindi ho iniziato così. E lo stesso anno poi ho, eh, fatto, mi sono proposta l'ufficio programmazione a Venezia, quindi ho lavorato con le... Ehm, eh, perché hai lavorato tanto tempo a sì, tanti eh, anni a Venezia e è lì sì. che ci siamo conosciute eh, sì, 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 esatto vedi le prudenze onnipresenti sì, sì, no, la prudenza è meravigliosa omniprudenze vorrei dire <ride> <ride> e, da quanti anni sei presidente? Da, dalla trentesima quindi cinque eh, secondo te hai dato un, come dire, un, una tua impronta? Da quando... secondo me sì cioè il, il, la mia impronta è il, il lavoro di squadra questo è, io credo molto in questo e, e vedo che funziona, eh, ma è proprio eh, come dire, è la mia natura fare squadra quindi, e questo è quello che secondo me ci sta facendo crescere ancora di più. Brave, no? bisogna, bisogna riconoscere sì. che sono brave, eh, ci dà un po' fastidio le, le don- ma dobbiamo le riconoscere. Donne, le donne sanno come si fa. Eh, sì. Purtroppo devo, devo, devo darti eh, un po' ragione. Molte direttrici di, dei mercati dell'audiovisivo in Europa sono donne. Cioè, tutte queste iniziative dove si, no, si portano insieme progetti, persone, si costruiscono delle opportunità, molte sono donne. Perché forse siete più bravi a livello organizzativo, sicuramente. Non so, io vedo anche nel mio ambito tutta delle bravissime colleghe, ecco che se non le avessi, aiuto. <ride> Vabbè, chiudiamo l'appuntamento di oggi e vi ricordiamo che ancora il festival continua fino a sabato fino al 27, fino al 27 sì. e che oggi appunto ci sono i, i, ah, non dobbiamo parlare dei film fuori concorso no, non lo facciamo eh, abbiamo parlato, abbiamo parlato di... si è fuori concorso sì. vi ricordo appunto che c'è la, 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 la collaborazione con il cinema oggi al Teatro Miela alle 18 e alle 20 con i due film accessibili e continuate a seguire questo festival bellissimo e noi torniamo comunque domani per raccontarvi un po' quello che succede a Trieste e peraltro ricordo che eh, c'è eh, l'intervista Agnieszka Holland che abbiamo fatto a, a Venezia che vi consigliamo di ascoltare su Fred, basta che la cercate nella ricerca e immediatamente e c'è un'intervista alla direttrice artistica Nicoletta Romeo che racconta un po' le caratteristiche di questa edizione del festival grazie moltissimo a Graziella Bilgi dillo tu ecco Bilzheim Bildesheim 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 dal 2011 credo. <ride> e grazie a Monica Gotti più facile da dire per fortuna presidente eh, di Alpea del Cinema e, a presto, ciao The Soup of the Day The Soup of the Day Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com
Subtiaxes, your vision for all.